0: 跟大家呢来进行的这样的一个，呃，去发生在我们身边的一些事儿吧。我们通过呢今天的节目，跟大家呢共同的来分析分析。如果在生活当中您也遇到过这样的一个事儿，我们该如何来进行的这样的一个解决啊？这个，呃，这是我们呃节目组应该说在今年吧，应该跟大家推出来的一档新的这么一个环节啊，希望给我们更多的这样的一个车友能够带来一些帮助啊。好嘞，那咱们说到这儿了啊，说到这儿了，咱们接下来的时间呢，就得来回顾一下这个事件的这样的一个情况，然后呢，我们也连线一下呢，我们的这个律师团队啊，咱们来听听这个律师团队他怎么说啊，看看这个事儿的话呢，发生了哪些。所以呢，我们先来呢，这个联系一下我们的这个这个呃车主啊，先来联系一下车主。这车主呢，是一位王女士啊，其实事儿不大啊，事儿不大。来，咱们这个尝试着连线一下啊。我们现在通过微信语音的方式来进行连线一下啊。王女士，王女士晚上好。喂，哎，王女士，晚上好，晚上好，哎，能听到吗？听到了是吧？这个就关于你今天下午这个反映的这个事儿哈。在正好呢，这个节目开始，然后呢就想跟您的这个啊、呃，正好通过这个事儿呢跟您沟通沟通，您遇到的这个事儿，因为平时生活当中我们也经常可能会遇到这样的一个事儿啊，其实事儿不大，很小的一个事儿，就是看看这个责任的一个划分的一个问题。那么您这样，王女士，您稍等一下，我们现在连线一下我们律师，然后呢把这个事儿的话呢，您也跟他这个重复一下，然后让他也听听，看看他帮你帮咱们拿的主意，给咱们来维维权，好吧？看看这事儿究竟怎么办？您先稍等一下，别挂断电话啊。那我们现在呢？这个连线一下咱们这个律师啊，正在连线当中啊，大家稍稍等待一下。喂，哎，大哥，那个我们节目在直播当中，然后呢，现在想跟您连，取得一下连线，然后把这个事儿呢跟我们这个说一下，好吧？哎，好嘞，王女士，您这样，我们律师呢，现在呢已经在线上了。您能把您遇到这个事儿跟我们律师这个重复一下吗？今天下午究竟发生了什么事儿？今天下午的话，就是嗯，呃，在小区的在小区的地库嗯，停车的时候和别人的车撞了一下嗯，撞完了以后的话，就这个呃地下车库出现交通事故嗯。责
1: 任
0: 划分
1: 的问嗯，嗯，那个，您您贵姓、啊？呃、啊，王女士。啊，我王女士您好，呃，我是巨石律吉林巨石律所律师，我叫王强。嗯，那个刚才呀、啊，刚才您反映的问题，我问一下情况啊，呃，当时在地下车库发生车辆碰撞了。对，那个当时报不报警？没有报
0: 警
1: 。没有报警。报警问你两个事儿、啊、哈，第一啊，有没有人员伤亡？
0: 没
1: 有。财产损失大不大
0: ？他车碰的挺严重的。呃,其实其实呃，车
1: 车的,<实>车的损失，您您大点声，您大点声。车的损失，双方的损失能有多大？<有>大大约？
0: 嗯，走保险的话，放到一起，一共大约
1: 七千能修好。啊，您大点声。
0: 他说大概大概应该在七千块钱左右能修好这个车
1: 。两个车都有车损吗
0: ？两个车，那个对方的车也有，嗯、对方车也有
1: 。两个车都有车损啊，这这是第一个问题。嗯、第二个问题啊，这两台车的保险情况都什么情况？您清不清楚，王女士？还能能听清，能听清。王女士，您的车那个保，您您的车保险都有啥？有有啥保险
0: ？强险加全险
1: 。啊，强险和车车损险有没有
0: ？它有车损。车损险。啊？有有车损险。啊，强强险
1: 、车损险，对，都有。就是所说的全险，就是说强险。伤业三者加上那个，嗯、呃，加上那个车损险，这是一个情况啊。那么现在啊，就是说有个啥情况呢？就是说按照咱们国家道路交通安全法和交通事故处理程序的规定啊，呃，只要是发生了车辆与车辆之间的碰撞，那么咱们都有权利报警，由那个交警呢到现场呢调查取证，来划分事故责任。因为按照正常来讲，说在道路上发生交通事故啊。那么由交警呢，就是说到现场进行调查处理、调查取证，呃，出具事故认定书。那么在非道路上，呃，驾驶机动车发生碰撞的，按照咱们国家《道路交通安全法》还有交通事故处处理程序规定的，可以交警部门呢可以参照道路上发生碰撞这种情况来进行处理。那么你发生这种事项的，那个律师给你的建议啥？第一，可以报警，报警呢由警察来调查取证。第二呢，如果你有自己车损险的情况下，对于你的车损，咱们可以向自己的保险公司来要求赔偿。之后呢，根据交警部门的划分责任呢，那么就或者是说，根据这个责任呢，咱们把你造成损失这部分追偿的权利交于保险公司来处理，就交于你自己所承保的车损险的保险公司来进行处理。
0: 呃，王律师，我可以理解一下，这个是属于这个也属于这种保险公司的代位赔偿，可以
1: 这么理解吗？可以这么理解，因为咱们呃两方面哈、啊，一个是说这个呃交通事故责任划分的问题，嗯，一个是保险理赔的问题，嗯。那么交的那个在在那个地下车库发生这个碰撞的，咱们也可以报警，嗯。至于说交警部门到现场是否能把这个事故原因查清，是否能够划分出真正的责任？这个是另外一个法律关系，这是一个，这是咱们的权利。呃，还有一点呢，就是说这个咱们自己投保了车损险，那么咱们车受到损害了，财产受到损失了，咱们可以向自己的保险公司来进行赔偿。之后呢，善后的事情呢，由保险公司呃来进行追偿也好，或者说采取其他措施也好，总之。王女士，这个车呀、啊，投保了车辆损失险，嗯，那么咱们的损失应该是，呃，能够得到赔偿的
0: 。但是现在是,是我说，他当时呢在行车的过程当中呢，嗯、这个他是属于一个呃执行的这样的一个状态，然后呢，对方是右转，啊、这个里面呢，在地下车库里面，啊、咱们呢，关于呢这个呃执行啊、呃、转弯让直行的这个事儿，在地库里面说得通吗？
1: 这个我我刚才讲了哈，就是说车辆发生碰撞，在道路上没有问题了。那么在呃道路上呢有很多标识啊，包括道路上有很多那个规则，在道路交通安全法都有明确的规定。嗯，那么这对于地下车库这一块，它有可能不认定为是道路，但是呢，呃发生交通事故之后发生车辆碰撞了，咱们也有权利报警，有警察呢，有交警呢，对于这个事故的成因。包括这个责任的划分进行处理。嗯，呃，
0: 交警。至于
1: 说刚，至于说刚才主持人你也谈到这个问题哈，就是说到底这个责任如何划如何划分，到底谁存在违章，到底谁存在过错，这个就得由交警部门来处理。如果交警经过调查取证之后啊，这个事故成因无法查实的情况下。那么呢，就是说，咱们如果不走保险的情况下，也可以到保呃到法院，到法院之后，那得需要自己提供证据，这种证据包括说是这个有没有过错，有没有违章，这个得需要咱们自己来取调查取证来
0: 取证。嗯、现在呢，交警部门，王女士，今天下午交警部门给出的一个说法是什么样的？交警部门其实交警部门没给说话，明天或者是后天再跟他们联系。交警部门当时是没有这个进行出警，然后呢，他现在呢说是可以给我们提供一个事故责任认定书，是吧？是这个吗，王女士？还是他提供什么？嗯。嗯提供的就是这个。提供是是是,是近两天跟他们见面以后再提供。啊
1: 。王女士，我问你两个事儿，王女士。嗯。嗯。王女士，您您听清了吗？在在听。在听在听那就是说那个车库底下有没有监控
0: ？应该有监控
1: 。你最好啊，和车库的管理部门，地下车库管理部门，看看查查监控，因为还有一个你说报警了、啊
0: ？对呀、啊，报警了。
1: 那报警的情况下，那么就是说，第一，报警，等着警察会把这个事情处理拿到结果的；第二呢，你看看寻找证据，就包括那个现场有没有监控
0: 。
1: 嗯，有监控的情况下，就是如果有你调不出来，咱们可以申请交警部门去调；如果你调出来更好，完了把这个把这个监控啊，呃，提供给交警部门
0: 。王女士，咱们跟物业能沟通上吗？把这个整个的这个监控给要回来吗？好像这方面得是警察
1: 出面取证。嗯，那个，我刚才王律师跟你说这个事儿啊，你可以和物业啊取得联系，或者说车库那个地下车库管理部门取得联系，问他们有没有监控。有监控啊，呃，他要不给你调的话，有的话，咱们可以申请交警把这个信息线索提供给交警，由交警们来调取这个调取这个监控。
0: 嗯，好的，谢谢。听到了吧，王女士，你这样的话呢，现在其实有点有有,有一些顾虑啊，王律师。现在其中有一个问题，刚才你提到了，说让王女士呢走自己的保险公司进行代位赔偿。现在如果说走了自己的保险公司的话，<对>将来会不会涉及到给王女士的这个保额上涨？因为王女士出险了
1: 。现在吧，这个问题上，因为最终我还没有考虑她的保额的问题，我只是说考虑她损失的问题。嗯啊，因为咱们目的是解决问题，对。但是你损失最最起码这一步，你可以通过这个这个这个方式来解决问题，而且保费上浮的情况下，我想那个上浮也幅度也不是不会很大。嗯。因为保险公司呢也会考虑将来啊这个责任认定、责任那个事故成因责任认定。嗯。但是说目的是王王女士，毕竟说车辆受损了，车辆受损，那么咱们想弥补这个损失。我说的是通过法律途径，按照法律规定，他他的损失可以得到补偿。嗯
0: ，王律师，咱们现在这种情况下的话，如果王女士去找这个交警队来进行来这个，一个是报案，再有一个的话呢是进行的这样的一个调查取证的话，作为王女士来讲的话，我觉得她应该是有这个权利的，是吧？交警也应该积极配合我们
1: 。对对,对,对，就是说交警啊，对于车辆发生交通事故碰撞的。他出现场出相关的证明调查取证，这也是他的法定职责。
0: 因为现在这个问题是发生在车库内，而并不是在道路上，所以说现在王女士担忧的这个事儿呢，就是交警会不会去进对这个事情呢进行这样的一个更详细的现场勘查？我
1: 刚才讲了哈，就是说咱们国家道路交通安全法呀，还有交通事故处理程序，嗯，都有这方面的规定。那么就是说，对于非道路上发生的交通事故发生车辆碰撞的。参照道路上发生交通事故，来进行调查处理。嗯，这是法律上有明确规定的
0: 、嗯。那也就是说，我们王女士是有权利向交警部门进行提出申请，然后呢进让他们进行的这样的一个介入，来责任划分，是吧
1: ？对，是这样。主持人说的非常准确嗯。嗯
0: ，好，那在这里呢，这个王女士大概这个情况呢，听得差不多吧？就你有权利去找交警，让交警给你去处理这个事儿，能听明白吗？王女士？嗯，再有一个呢，关于代位赔偿的事儿，如果对方不赔偿你的话呢，你可以先走自己的保险公司。然后呢，你涉及到哪个保险公司的话，然后你再跟我进行沟通，我再去给你问哪家保险公司去进行这样的一个代位赔偿，然后后期保额是否会上涨的这个问题，行吧？好的，谢谢、嗯。好嘞，王女士，有什么事儿的话，咱们再随时沟通，好吧？好的，谢谢，再见、嗯。好嘞，那就跟您说到这儿。呃，王律师，大概的这样的一个情况。他今天下午打来电话的时候呢，情绪还是比较激动的，因为他下午的时候呢，我们也有这个通话录音啊。他当时呢，这个聊了很多，他包括呢，他在考虑说对方在地下车库的时候，他的限速、限速的问题。他说他对方当时开的都有四五十迈，开的特别快。他呢，也在这个网上应该是找了很多的这样的一些相关信息，其中包括一点说，地库的这样的一个行驶速度大概应该就在五公里左右。就每小时五公里左右，但是他说对方应该是超过四五十了，说他那车啊前脸撞得挺狠的，所以呢他现在就觉得心里面挺这个不甘心的。然后呢，对方的这个车辆啊，当时也承认说给他撞了，找到了对方的保险公司出险，对方保险公司来了来人之后的话呢，他给出的这样的一个理由就是呢，这个发生在这儿，没发生在道路上，他拒赔，是这样的一个情况。那是今天呢，可能一个是连线，因为刚刚才连线之前啊，他一遍又一遍的在问我说，我们的节目是通过什么样的一个方式，是否全国在直播？然后呢，他也在关注这个事儿。其实我们节目呢，我已经跟他解释了，他正因为他是因为在全国的这样的一个直播，所以他相对来说比较紧张一点，就没有把这个事儿呢跟您说得更详细。那这种情况下的话，就对方的保险公司，他出现了这个拒赔的情况，这种这个事儿。咱们能可以去跟保险公司去进行这样的一个沟通和协商吗？他们有权利去拒绝这个给客户理赔吗
1: ？这个事儿吧，我刚才王律师讲的已经比较清楚了啊。嗯、这个现在既然说出现这种情况，在责任没有划分出来的时候，嗯，呃，保险公司是否承担责任，这个都是有很大关系的。嗯，那么大的前提啊，保险公司抢险这一块，嗯，那么他分有责。和无责两种情况。嗯，有责的情况下，保险公司它的限额，强险限额就两千块钱。嗯，无责的情况下，那么可能就是说，它的，呃，它的损，他他的损失这块可能就是说更少一些。对。那么就是就,就是说这个，呃，因为责任划分没有出来，另外还报警了。咱们在节目当中，我想啊，就是对于事故的成因。嗯，包括事故的过程，呃，嗯、咱们我想在节目当中可能就是说，呃，不要过多的去，呃，讨论这个事但是我想，我讲的这些法律上是有明确规定的。嗯，包括交警部门有权利来调查取证，嗯、出具事故认定书；，包括保险公司根据责任划分，他有义务来承担王女士的损失。嗯，两家保险公司根据事故责任。完全，呃，他有这个义务，来承担相应的保险责任
0: 。嗯，好，嗯。那这个王律师刚才呢介绍的已经非常的透彻啊，我们相信呢所有的这个观众朋友，还有我们的这个听众朋友，因为我们现在音视频同步在直播，大家呢在我们的视频上可以看到呢，我们吉林律师事务所的律师王强律师的这个啊、呃、电话信息。大家呢如果有哪些关于这类方面的问题，你可以直接向王律师呢进行这个咨询。然后这个因为电话号码啊，包括我们的这个律师事务所的这个啊、呃，都在我们的这个屏幕是下方啊进行的这样的一个。啊，公布了。那王律师也非常感谢你啊，再一次的这个通过您的这样的一个方式，让我们知道了该如何呢，在日后的当中，在交通事故上来进行的这样的一个合法合规的这样的一个维权。呃，在这么晚的时间内打扰到你，在这里呢向你说声这个抱歉啊，呃不好意思打扰您了。呃，那这个事儿的话呢，我们大致就是这样的一个情况，基本上也了解的差不多。感谢您的这样的一个连线。那么下期呢，如果有这个其他的问题，可能还会麻烦到这个王律师，好吧？好嗯好，那再次呢，再次感谢王律师啊，跟我们取得这样一个连线。那么大家呢，可以通过我们屏幕下方的滚动的这个呃信息，在我们的这个字幕上，大家可以看到王律师的这样的一个联系方式。有问题的话，可以跟王律师取得沟通。好的，王律师，那今天的这个连线先跟您关注到这儿啊，再次表示感谢，先跟您说声再见了。再见。好，再见，再见，王律师。好嘞，那我们刚才呢，跟大家呢已经共同的这个关注到了这样的一个王女士的这个事儿啊。其实她下午今天打电话来的过程当中，还是蛮激动的啊。今天晚间的时候，不知道为什么这个有些事情呢没有阐述的更加的清晰哈、啊。呃，因为今天下午的时候呢，她还跟我聊到了说，对方啊，其实车主啊还是这个比较积极的处理这个事儿的，只是车主。当时的这个保险公司来了之后的话，对这个事儿呢表现的就相对来说比较冷漠一些啊。但这个事儿的话呢，我相信啊，在这个，因为它已经这个涉涉及到这个警察的这样的一个介入了。那报警之后的话呢，下一步就把工作呢交到我们的这个呃交警的这方面来进行责任划分，看看究竟是谁的。说到这个事儿的话，其实，在我们日常生活当中，大家呢也经常会进入到地库，对吧？或者走一些。小区的这样的一些路段，那么在这个过程当中呢，我们究竟是在整个的这样的一个过程当中是归谁来管呢？就是出现了这样的一个问题。刚才王律师呢也说得很清晰明了了，呃，无论你发生在哪儿哈，这个事故都是由交警，即使不是发生在马路上，他会按照呢整个路面的发生的这样的一个事故情况来进行的这样的一个责任划分的。凯中说：“四 S 店里面撞了，交警都来。”对啊，这个是很正常的。刚才王律师其实说的也是对的啊，就是在这种情况下的话呢，就即使你没在道路上发生交通事故，出现这样的情况，也会要进行的这样的一个呃实地的一个勘察，然后责任的这么一个划分，究竟是谁的过错。另外，通过这个事儿啊，咱们在节目当中也多说一句啊，大家行车的过程当中千万注意啊，千万注意在小区内呀、啊、车库啊，再忙的事儿。咱们也慢点开着，因为你想不到哪儿就出来的一个行人啊，或出来一个车。我印印象很深，有一次我也是这个犯过这样的一个错误啊，就在地库里面，在这个超市的地库里买完东西出来之后的话，就超市推的那个购物车，然后突然之间就从那个车那个后尾部就出来了。我平时一般开车的时候，我经常会看一些这个车啊，就是别看它是一些我们百姓叫死车，说停在那儿不动的，但我也会看一下，就是。下意识的，我会往驾驶员那个位置看一眼，看他有没有人。有人的话，他有没有要动车的这么一个意图，或者他那车灯亮不亮？当时我记着很很清楚的那个时候，就一动车然后他那个手推车出来，那个俗话叫什么叫鬼探头吧，在他那个车车的那个车头那出来了，他应该是把自己的东西装到那后备箱里，然后推车出来，然后差一点就碰上。就我们大家尽量还是慢一点。再有一个的话呀，就关于这个转弯让直行的这个事儿啊。大家一定要记着一个事儿哈，转弯让直行呢，大家都知道啊，大家都知道。但是分在什么样的一个情况下来转弯让直行？那么直行车呢，在主道行驶的时候，左转啊或者右转啊，这个车辆呢，这个进入的时候要以直行车为优先通行。为啥呢？因为直行车的速度相对来说转弯嘛要慢嘛，直行车肯定要快。所以说呢，这个通过这样的一个法律法规，但是呢，它也有一定的这个特殊的一个规定和要求，就是我们如果说看到转弯的这个后尾灯的过程当中，然后你直行还要去这个往前，你觉得说转弯应该让直行再去撞的话，那对不起了、啊，这种情况下的话，那肯定是这个直行车的这样的一个责任了，因为人家已经几乎要过去了，你还要这个。那么快的去开，所以很多特殊的情况吧，啊，特殊的来进行界定，行吧，咱们这是一档汽车节目啊，这个关于法律法规的这个事儿，交给我的这个律师团啊，我们节目律师团，保险公司保费一定上浮啊，劝你投保时说的天花乱坠，理赔时就各种原因拒赔，这个没办法啊，这个在很多的这样的一些，但大部分还是好的，啊。可能会有一些个别的一些保险公司，我印象很深，就关于保险公司啊，大地，大地保险就这种。呃，你说它小吧？他说它不小，呃，但是呢，在整个的这样的一个保险的过程当中，它表现的确确实实是很很一般。我记得有一次是一个车辆在在我的这个小区楼下停着哈，那个车给我刮了，刮完之后的话呢，因为大家也都知道说我有一个这个老款的那个车型嘛，呃，刮完之后，然后对方的这个保险公司来了之后的话呢，他当时态度很恶劣，然后我跟他去沟通的过程当中呢，这个。他说：“呃，撞了之后给你给你赔理赔嘛，然后保险公司领来之后，保险公司说你去哪儿修？我说去四 s 店嘛。然后呢，这个他竟然跟我要，他说那你是哪年的车呀、啊？我驾驶证、行车证要看。我给他看完之后呢，他说你这个这么多年的车了，你还要上四 s 店修吗？我说那作为这个车主来讲的话，我应该是有权利选择的，对吧？然后呢，他跟我提出了一个非常不合理的一个要求，这就是他们理赔员做的事儿哈。大地的大地保险，我印象很深刻。”然后呢，他跟我说提到了，他说我要要你的这个，呃，近五年啊这样的一个保养记录，就你这个车一定要在四 S 店保养。其实大家我说到这儿，其实我所有的我的车友啊，大家应该都知道。就对于我个人来讲的话，我几乎我的车是不去四 S 店保养。呃，因为本身第一呢，这个四 S 店的这个产品啊，我觉得还不如我的这个自己的这个产品呢。还有一个的话，就他的手法来讲，还不如我自己呢。所以在这个过程当中，哎呀，去进行的这样的一个处理，处理之后的话呢，他，呃，问我要不要这保五年的这个保养记录嘛？说只要你能拿出来，然后我就允许你到四 S 店保养。他当时呢，就是我觉得他应该是把我当一个小白，因为不认识嘛。嗯，这个事儿的话呢，后来呢，通过这个协商和沟通啊，那、这个理赔员呢处受到了一定的这个惩罚吧，算是惩罚吧。后来我觉得也算。挺可怜的，然后我就觉得这事就算了，我就觉得他在欺负人的过程当中那种盛气凌人的感觉很让人不爽。呃，他提出了很多非法的或者说不合理的这样的一个要求，然后呢，我跟他们进行理论之后的话呢，他们也知道怎么回事了。我说你别说要十年的是吧？我这个车的话呢，呃，你想要从生产制造那天开始一直到现在的这个保险记录，我都能给你拿出来。你想要吗？啊，后来这个他也就不来了之了这个事儿。后来他嗯正常的定损了，定了几百块钱啊，其实伤很小，因为他刚,刚起步的一个倒车，后来我就把这个费用啊主动的给他让了一些，我就没要那么多，说差不多得了。就这个事儿的话呢，基本上你知道，就是不要随便的在路上去欺负我们的车主就 OK 了，这就是一个大地的一个保险，对方的车啊，对方的车大地的，包括凯中你说啊，尽量选择人保、太平、呃太保和这个平安，其实我觉得你说的后面的两者啊，太保和平安相对来说还要还相对来说好一点。啊，因为这个平安的话呢，肯定是现在做的更大嘛。呃，太平洋保险呢，应该说在去年吧是排行，呃第三还是第几来着，我就忘了。后来平安好像有所下滑，但是人保来讲的话很一般，真的，我这是个人的一个感觉。可能凯中在你们那儿可能表现的相对来说要好一些，啊，反正在我们这边来表现的一般，啊，他的这个出险啊，包括他的理赔啊，而且呢，在这个之前我有没有跟大家说过一个事儿、啊、哈？就有一台车呢，是啊，我记着很深啊，吉利的一个车，当时被撞之后，他也是在人保保的，这也是在我身边发生的一个事儿啊，在四 S 店碰到的。然后呢，他这个当时呢是没给当地的这个四 S 店，然后他给到了一个给到我们吉林的啊，他给到了省会长春的这个四 S 店，给到了这个四 S 店之后的话，当那去修完之后啊，里面的这个修的这个产品配件，第一是这个副厂件。啊，虽然是在四 S 店修的，但是保险公司不知道他们中间做了什么手脚，就是人保干的。然后呢，整个的这样的一个保险，因为这个事儿的话，现在还有记录可查啊，在吉利四 S 店。后来呢，这个车主拿到这个车，又回到当地四 S 店重新进行了更换，更换这个配件。所以说这个事儿的话呢，就是任何的这个取证都是有的。包括的保养记录啊，包括这个修的这个记录，当时在哪家店修的，然后后来又回到哪家店修的，然后当时保险公司是怎么要求他去异地赔偿的？为什么不在本地学校到异地去维修？这里面出现了很多事儿啊，所以说异地维修的这个过程当中，又让车主产生了很多额外的费用。比如说给你换一个件儿，我们打一个比方，换一个轮胎，打比方啊，这个不是人家发生的事儿，这个是我们这个随便说一说。他在这个，比如说我给给你换了一条轮胎。啊，这个轮胎的话呢，不是这个好质量的这个轮胎，你在开的过程当中出现问题了，你怎么办？你找当地的肯定不能给你解决，那我就要到外地去，对吧？因为外地给我换的，这中间来回进行沟通的过程当中产生的费用，啊，这个是没有人给你去进行报销的，所以这个东西很麻烦。如果你要在当地的话呢，它离得很近，直接到店就可以进行更换了，就是这么一个情况。呃，但是后后后者关于轮胎这个事儿，我只是给大家做了一个比喻。成娜，那这个事儿的话呢，也算是我们今天呢再一次的跟我们的这个律师团啊，包括这个给王女士呢解决了一些这个心理上的一些困扰吧，啊，希望能够帮助到你。呃，如果有问题的话，咱们随时的再去进行的这样的一个沟通交流啊，咱们也没有必要呢去这个。我看了好多人也在跟我说说这个，尤其是一些维权的这个节目。其实我做了这么多年了，包括很多的这个修理厂啊，或者四 S 啊，或者厂家呀、啊，在维权的时候，你就没有必要去这个七吵八嚷的去跟人家这个呃很横的豪横的这种说话，对吧？看上去的话，节目效果很好啊，这个鸡头白脸的去说话，我们这个平平稳稳的啊，这个。去把这个事情给处理掉就 OK 了啊，咱们能找到这个通过合法的权益吧来进行解决，这就挺好啊，这就挺好。行吧，咱们这个、嗯、这个事儿的话呢，上半时段告一段落，咱们接下来呢再跟大家来聊聊这个关于车的事儿。好嘞，我们今天啊这个直播啊开的很多啊，端口开了很多。其实大家现在也能看到，我们关于这个几乎几大视频端啊，都这个开通了，包括我们的这个传统的啊，抖音、快手不用说了，这个都开了啊。这个大家不一直让我开吗？好多人一直都在说，你能不能开这个，能不能开个这个 ？OK， 这个基本上都是在同步直播的，包括我们电台的直播，呃，都在这个同步进行当中啊。有问题的话，直接把这个问题打在公屏上。包括呢，这个微博啊，这个流光说车的微博也在上面，也在进行的这样的一个实时直播，呃。歇一会儿，一会儿咱们来这个这个事儿的话呢，虽然不大啊，但是这个问题的话呢，这个要一点点的去慢慢的去解决。希望这个王女士解决过之后的话，也能跟我们这个取得一下联系，告诉我们一声。嗯、呃，我接下来要跟本来今天啊，大家其实关注我这个关注我们这个直播平台的啊，大家可以在这个呃微信里面搜索啊，右上角点击这个加号，添加朋友一栏里面找到公众号，然后输入“刘刚说车”。刚刚快手名是啥？所有的我所有的名不都叫刘光说车啊？你可以到那里去这个看一看，找到刘光说车，应该是快手，应该是刘光说车 FM 吧？我看一眼啊，我看一眼，我自己都不知道。我说我很少玩这个，就其他的这个视频端的这个车友，如果说您感兴趣的话啊，刘光说车 FM 啊，如果这个您感兴趣的话，我觉得在这儿啊，应该有一些东西，比如说我们一些测评车辆的一些测评的时候就麻烦了。你比如说，我们车要开起来，在路上整个的测评，包括呢要看这个整车的这样的一个变化，外观啊、内饰啊、表台啊、啊、呃，包括底盘悬挂等等这些变化，你想都展示出来的话，那这个可能只有在我的视频端才能够实现了。那你就得关注公众号了，对吧？公众号你在右上方点击加号添加朋友，然后下面有个公众号，输入“刘刚说车”，哎，点关注。往期的直播视频的回放也都有，啊，随时能够看得到吧。处理不明白就是以拳头说话，他满地找牙，啥都能解决，天马行空啊！那个现在国家这个提倡的这个比较好的一个风气，我觉得挺好的，叫这个扫打黑除恶，对吧？你非要你非要拿这个事儿去顶风上，那么换句话说，就算没有这个事儿的话，如果说要拼拳头的话，那么对方的实力如果相差很悬殊呢？如果呃你觉得你很牛，对吧？但是要是万一碰见。比你的这个实力更强的呢，对吧？那你这个时候怎么办呢？所以这个事儿的话，这这这么做事的话不不成啊！天马行空，要控制住自己的情绪。啊，我在这个节目当中，我刚才要要这个之前啊，这个在推今天的直播之前啊，好多车主应该车友在看我的这个直播的过程当中，你应该能看到啊，就关于这个我当时定的一个标题，我说最近啊，可能是有一些新车啊扎堆上市的这个事儿。啊，扎堆上市这个事儿，我觉得说，我说你会不会买啊？我今天看到了这个几条这个信息哈，包括在这周哦这周末的时候，还会有两个在我们吉林省内上市的这样的一个车型，其实已经上市了，但是我们吉林省内呢刚刚举行这个上市的活动，我相信这个在上市之前就已经有很多人已经订车了。哪几款车呢？呃，我今天看到了哈弗大狗九月份会进行的这样的一个上市，啊，这个大家一直不挺关注的这个车的嘛。那个车方方正正的啊，那个车的外观方方正正。我在突然想到一个问题，哎，这个车上市之后的话，它这个外观啊，究竟能持续多久？因为哈弗啊，不是哈弗，长城啊，长城之前做过一款车型，我不知道大家有没有印象？就当时出来之后也很另类，而且大家都很喜欢，那个叫小沈阳代言的那个叫叫叫叫叫酷熊，大家还记得吗？然后出来一段之后就没有了，那车就没有了。后来我被身边好多好多好多人那时候那时候就开始在调侃这种车啊，叫什么？这个有管它叫棺材头的，对吧？就是、说瞅那个车样特别好，好玩，见棱见角的。那这次呢，这个大狗出来之后的话呢，能九月底吧，就说这个价格方面能能这个能整体的全都出来。但这、哎那个车上市之后的话，因为在成都车展的时候，它亮相的时候确实很受关注，而且全网铺天盖地的在这个推。当时我寻思大家都在推，我就别跟着凑热闹了，对不对？我就别推了。结果现在来看的话呢，不推也不行了，人家要上市了。而且呢，这个车的话呢，其实从哪个方面来看，它都是针对越野的啊，针对越野性能的。你包括你看它的这个整车，呃，哎，这种 SUV 啊，我我看了它一个数值数据啊，这个数值数据是。接近角是二十四度，离近角、离去角是三十度，这个应该是符合一个越野车的一个消呃这个要求的。但是你从发动机上一看的话呢，我就你就让你感觉到这个呃产生一点点质疑，就一点五 T 的发动机究竟能不能推动啊？能不能推动那么大的车？这个不太好说。还有一个的话呢，就是我们大家现在来看说，说好多车都是这个一点五 T 的，对呀、啊，是这样的一个情况。但是这个他给标榜的这样的一个情况是，呃、这个能越野啊，能动力性能更强。这个究竟能不能达到？其实呢，还有一个一点啊，就是我们很多真正玩越野的，真正去玩这种想在这个沙漠呀，想在这个泥地呀，想在其他地方撒欢的，就这些老越野人们，这老一批的越野人们，他们留下的一个传统啊，到现在确实也挺实用，就是大排量的自吸。但现在来看的话，这样的车你买不到了。那这种越野能不能够越起来，那就再说吧。没迟到，没迟到啊，早九晚五，你后期可以看回放嘛。啊，好，咱们再来这个看看啊。我看电台端这边有人在这个、呃、提问，刚哥，呃 ，A4L 想换 Q5， 哎，今天上午还有一个呢，啊，那你觉得值不值？今天上午还有一个车友给我发这个信息呢，我不知道是不是你啊。但是上午那车友的这个微信我已经给回复了呀，我不知道是不是你的啊。就这种车型啊，大家觉得呢？奥迪 A4L 换 Q5L， 你觉得这个有有没有必要？我个人觉得啊，我首先阐明一下我的立场啊，我觉得是意义不大的。但是看看大家的这个，呃，大家都怎么看？因为价格上来看的话呢，这个 A4L 起步价应该是三十零点吧 ，Q5 的应该是三十八万多，三十八万多的话相当于 A4 的顶配了，对吧？价格差很多。所以呢，这样一看的话呢，呃，你不难发现啊，你仔细去去关注一下。就这种车啊，上午的这个信息我找到了。上午这哥们儿呢给我发的信息，跟你这个问题是一样一样的。呃，他说呢，这个换完之后的话，他觉得坐着更舒，会不会更舒服一点？把这个 S L 换成 Q L。来，就着这个事儿的话，连你这个在他那个，咱们再重复一下啊。呃，同样的车，大家可以细算一下啊，就是在价格上，刚才我已经说了那个。低低配的啊，低配的这样的一个价格应该是三十万零点顶配的应该是三十九万，三十九万多啊，叫这个将近四十万。那 Q 五呢，最低配是三十八万七。那现在呢，咱们就来说这个车啊。首先第一点啊，就同样的一款发动机，都是二点零 T 的。你呢去仔细的观察一下，就那个发动机的，因为我在做车节目这么多年的过程当中，我从来没跟大家去聊过说哪个车。呃，功率有多大呀？马力有多大？我觉得那个东西一点意义都没有。你听上去很专业，哎呀，这个，这个车评人很厉害、啊，就能把整个的这样的一个功率啊、数值啊背得那么清晰，多大的马力啊，多少多少匹啊。所以我在节目当中很少说这个事儿啊。你说多少匹马力的话呢？这个对我们车主来讲的话有什么用啊？因为玩越野的可能会讲到很多啊，关于多少匹马力的这样的一个爆发扭矩的一个输出有多大。在我们个人车来讲的话呢，它在测试的过程当中，这个扭矩的一个扭矩值的一个标准，包括发动机的这个功率的一个测试，尤其是发动机功率啊，咱达到多少匹马力，啊、多少多少多少千瓦啊，这你能达到的这个数额，咱们有没有一个很好的一个恒定标准，或者很好的一个思绪能考虑到，说你250匹马力，或者说180匹马力，你能跑多快，或者说你能在多长时间跑多快，那这种情况下你能不能？能不能把这个给我们算出来？再一个的话，能达到这样的一个马力的话，你是否达到了？我们车主你标注多少？那肯定啊，就作为车评人来讲的话，他也肯定按照官方给出的一个数据，他不可能单独去拿着这个发动机去测马力去。还有一个的话呢，也不可能，我们车上加上变速箱，加上整个的这个底盘悬挂，加上车壳，加上风速，车里面坐多少人，外面风霜雨雪的天气是不是路滑？还有呢，我们是不是打着空调在跑？是不是开着窗户在跑？道路拥不拥堵，堵不堵塞？众多的这个条件混在一起，你这个马力有多大用？那我总不能骑一个发动机说能达到一百八十匹马力，我骑着发动机就能跑，对吧？我其他都不要了，方向盘我不要了，什么座椅我不要了，骑在发动机上去，一百八十匹马力全给我发出来，对吧？你要有很多，包括你的轮胎啊，你雪的雪地胎啊，轮胎磨损程度啥样啊，等等的，太多太多综合因素了，所以说从来不说这个。但是呢，说到你这个车要提嘴，为啥呢？就是你去看啊，你去看它那个 2.0T 那个发动机 ，SL 和 QL 5几乎是一样的，几乎是一样。那么从另外一个角度上来看的话呢，也就再次证明这个车就是同一款发动机，而且价格差了那么多，一个是 A4 嫩扁一点啊，这个轿车，一个拉高一点的去掉尾巴的一个 SUV。那么从风阻系数上来讲，啊，好多的这个车主呢，那大家说风阻系数对我们来讲有多大的一个意义？没错，对于我们个人来讲的话呢，其实意义上呢。有，但是并不是特别的大，因为它影响不到啥。风阻系数最早是从哪儿来的呢？从赛车运动上来。赛车运动那个时候应该叫，呃，撞风系数。为啥我们可以看到现在车赛车啊，在前面好多人愿意给咱们私家车改那赛车为啥我们能看到前面的前唇这块带一个导流口，后面带一个扰流口，然后两边的我们可以看到整个轮子带起来的。大家记住，物理特性在转起来的过程当中，轮子在转的过程当中啊，在这个位置。轮子在转的转动的这个过程当中，它是有这个干扰的，对风阻是有干扰的。我们可以看到跑车啊，在这个位置会有一个排风口，有一些尤其比如说像柯尼塞格、法拉利等等这样的高性能跑车，在这个位置会有个三风口，那个口不是为了好看的那个，一是美观，二最主要的作用是通过你车轮的这个快速转动，把这个风扰流的风奔这传出去，导出去。所以说呢，咱们。A4L 也好 ，Q5 也好，在这种车型这个过程当中的话，你涉及不到这个，那么你从一个小车壳换一个大车壳，动力上能好哪儿去？这个可想而知，对吧？大的肯定要咱们老百姓说更兜风一点嘛。再有一个，从舒适程度上来看的话呢，大家记着啊，就在同价位当中啊来对比。听好，我有个前提条件，就同价位当中对比，你不能拿一个五万块钱轿车去对比一个一百万的 SUV。从舒适程度上来比的话，如果跑长途来算的话，轿车的舒适度是要比 SUV 要高很多的，所以说这种情况下你要换车的话，我觉得那就一点意义都没有了，知道吧？一点意义都没有。嗯，多说了几句啊，因为这两个朋友的一个问题，然后呢跟大家呢多延伸了一点，咱们在整个的这个呃选车的过程当中吧，就是其实选车的道路应该叫任重而道远。任重而道远嘛，就慢慢慢慢去研究吧。谢谢幸福人生啊，凯中送来的礼物。凯中说什么？叉 T 四咋样？最近一部很火电视剧里赞助商，看着挺不错，适合年轻人开。啊，对外形上是挺适合。电视剧我不知道啊，电视剧我没看着。但是外形上来看的话，表现的还不错，而且，呃，配置也挺高 ，2.0T 的发动机加上嗯九速的这个手自一体变速箱。表现的还都挺好的，但是说心里话那个之前不一直在开玩笑嘛，几折几折开、几折报是吧？几折老沃没人要，那这个车的话、呃，咋说呢？我觉得它一个沃尔沃一个，呃，在你平时的过程当中开着你觉不出啥来，而且动力上还挺好的啊，动力上还挺好的，这个得得这么说。但油耗上来看的话，那既然你选择这样的车，那你就不要考虑油耗嘛，对吧？高就高一点，你就只能挺挺挺着点了。嗯、呃，再有一个的话呢，就是维修啊，维修保养，我就说他，呀，呃，他和沃尔沃同样的一个道理，就在维修保养的过程当中，你才觉得，哎呀，我的这个车好贵呀、啊，啊，这个投入的费用好高啊，等等等等这样的一个情况，就是这样。所以说这样的一个车型的话呢，如果说好多人是觉得说，那我价格啊，价格不需要这个太高的话，呃，我就为了当时买这个这个价格投入费用不是很大。那可以买，但是后期你想卖的话，那你就要承受，因为之前的话你花的钱也少，之后的话你可能花的多一些，花的这个多的，那就是之前你少花那些钱的找补，而且这车得开旧了才能找补，对吧？因为那时候你要卖了呀，就是这么个情况啊，就是这么个情况。反正是，呃，车子整体来看的话，我觉得还还算还算 OK， 说得过去，毕竟还是一个豪华品牌，而且现在来看的话，上汽通用啊，基本上它的这很多的这个发动机。啊，跟别克啊，还有这个，呃，雪佛兰等等这些车型，他们都有异曲同工之妙。那么换了一个品牌的话，价格很贵出了很多啊，当然品牌价值也升上来了。就像我们现在买国产奔驰一样，说奔驰现在成了一个卖标的企业，对吧？一样的道理，一样的道理，就是它现在要更豪华一些。多说几句啊，这个。好嘞，咱们继续的来关注啊，继续来看我们的这边的这个互动啊。我看到这里还有这个车友的一些问题，咱们一个一个来啊，一个一个来。啊，在这儿呢。啊，关于这个大众高八啊，能不能买？现在我一直在跟大家强调一个事儿哈、啊，就是任何一款车，任何一个品牌啊，就是给我们大家留下了，无论是多好的一个印象，就它这个。新车出来之后，因为现在这个季节啊，因为很多的车都要陆续的迎来一些小改款啊，或者是一些，呃，中改一些大款改的等等这样一些情况，呃，尤其在每年的这个年终的过程当中，那如果说这种情况下要买车的话，啊、呃，我建议大家别去做第一个吃螃蟹的人，相信你是我的一个新车友啊，新听众，因为好多的这个。我们电台的这个端的这些听众朋友都是从电台端一直跟着我跟到视频端这边的，大家也都知道，我一直不推荐就是刚上市车就买，它两个方面两个弊端，第一呢就是价格的一个不松动、啊，那因为刚上市之后的话，它也要进行碳市场嘛，价格究竟能能不能便宜，这个现在不得而知。还有一个问题呢，就是这个车在上市改款之后的话，那么有一些呢是这种。小改款的这种，只是改了一些外观，从动力性能上没有什么太大的变化，那还 OK。但是你价格上肯定没有原来的便宜啊，没有原来那么松动。呃，但是如果中改或者大改的话，改了什么发动机啊、变速箱啊，或者改了其他的一些方面的话，很麻烦。因为一旦啊，这个东西有点撞大运的意思。就厂家在宣传的过程当中，他一定是说的很好的，他一定把他所有的这个特性都给大家来说出来。其实这个无可厚非啊，把自己的这个产品的优异的性能。告诉给大家，展示给大家，这个很正常。但是你在开的过程当中，有的时候呢，就理想是很好的，但是现实就不是那么回事儿，对吧？开着开着，可能出现这样问题或者那样问题。那么作为呢，这个。呃，车企来讲的话，很负责任的把你的车进行了召回，进行了处理。但是你的这个问题就像一张白纸一样，永远上面有一个污渍。就当时你出现问题了。那么第二批车的话，或者第三批或者第四批，如果说出现一些重大性的问题的话，那它可能就要去进行改了。改完之后，等再出这批车，问题不存在了。那你这批车问题不存在了，不代表你之前的那批车问题没出现过，对吧？那之前那批车主呢，换完之后的话，如果说换好了的话。那 OK 都没有问题。那如果继续出现其他的问题呢？这个这些事儿不是没有啊，所以不建议大家去做第一个吃螃蟹的人吧。呃，先开着啊，先开着，开着之后的话呢，有问题的话再说，就是这么个情况。嗯、呃，多说了这个几句啊，多说几句。好，咱们继续的来看看啊，继续来看这个车友提出来的这个问题。可能有一些客户，这个像我们的这个其他的视频端啊，没有给您回复的这个啊，建议您回到我们的这个主直播间来啊，回到主直播间来，因为你发的那个问题我没有监看啊，我没有监看，我看不到。等我呢这个下了直播想看的话呢，那个直播就没有了，所以这个就就很麻烦。你把这个到我这主直播间来的话，我们能更好的一个互动沟通。要相信国企的力量，能把全聚德、狗不理、同仁堂做倒的企业，奔驰只是时间的问题。两码事，儿。奔驰跟他们不能同日而语，对吧？你全聚德也好，肯德基也好，这个不是肯德基去了，全聚德也好，狗不理也好，同仁堂也好，它是我真真正正我们中国的。奔驰这个品牌不是来自我们中国呀，对吧？奔驰的历史你要往上这个追溯，它是一个德系品牌呀。那至于这个北京奔驰啊，北汽集团这个是怎么回事，就两码两回事了。但是你说这个呢，凯中也不无道理啊。你像那个福特，对吧？后来大家都说说，百年福特毁于谁是吧？那福特也不是不是自己品牌的呀。A 3 B 4 A 5 B 5和 GF 五标准，你说的这是哪个标准啊？云淡风轻，你说是哪个标准呢？这是。A 三 B 四，我不太明白你说的这个，我不太明白你说这个，你能你能给我这个解释解释这个，这是啥意思吗？另外什么？我怎么感觉你在跟我说的是，啊，你跟我说的是，是不是机油啊？你说的问题啊？是不是机油啊？本田第三代混动技术跟第二代比重稀土还存在吗？关于这个混动的这个事儿、啊、哈，就是你考虑到这个问题，就关于这种重的这个这个这个这种重轻重稀土的这个问题啊。其实现在来看的话呢，作为厂家来讲的话呢。他在使用产品，你看我说的是机油嘛，我就觉得他好像是那个机油的事呃，先说这个混动的这个事儿吧。就关于你说的这个事儿的话呢，嗯，怎么跟你怎么跟你说呢？嗯、呃，基本上它只要是产品啊，它一直做的很成熟的话，它是轻易不会动的。包括呢，你你提到的说这里面这些东西还在不在？它如果不在的话呢，它现在很难的技术在电能技术的一个壁垒上是很难突破的。啊，是很难突破的。那么说到这个电能的这这一方面上来看的话呢，你像这个本田车使用的是松下的这样的一些这个电池，嗯，他们在用的过程当中呢，现在来看的话呢，基本上是符合他们目前的车的这样的一个需求的。如果说它进行变动了，比如说你可能考虑到是不是没没在家里面那个东西很贵，没在家里面，那你放心，它那个车的质量会大打折扣的，那会给他带来一个很大的负面影响。我觉得啊，在失去客户和偷工减料的这个，在这方面偷工减料啊，其他方面偷工减料那咱不说，就在这方面偷工减料来来比的话，孰轻孰重，本田分得清，他不会说因为这个是这点事的话把这个拿掉的，知道了吧？呃，关于你双一三 B 四 A 五 B 五的话呢，这个应该算是一个标准的这么一个问题啊。实际上来讲的话呢，这种情况下，一个是包括这个 GF。在整个使用的过程当中，还有包括那叫叫什么欧标啊，啊欧洲的这样的一个标准，还有一个呢，就是在整个的这样的一个考核的这样的一个过程当中，欧标美标啊这种年度上来看的话，标准上来讲的话呢，都是它是死的，啊这个东西的话，你不能单独因为这个东西去看啊，不能单独因为这个事去看，就我们可以看到，就关于这个它这上面都写着呢，我们国标的还是欧标的这东西。其实我们在市面上去看的话呢，好多的这个车的机油，这就像我之前跟大家说的，你看啊，包括这是040的，那现在很多的这个机油，包括我们去看一些540的或者这个530的，那都是这样的一个数值标准。就关于这个标准的这样的一个情况下的话呢，可能这这桶油，我打上这种有大家见过有那种，呃欧标的那种价值多是吧？全是英文的那种的，那里面打的就是欧标的这样的一个标准。那拿回来之后的话。一个，就这种大品牌好了。有一些小品牌的话，你不知道的话，它上面它就标注的就就不就甚至它，比如说它不符合啊，打个比方，它不符合这个标准标准线，那它就标了这个标准线。就像零四零、五四零、五 W 四零、五 W 三零，你看市面上就这几个数值去进行的这样的一个约束，没有其他的了。它没有个五 W 三十五、五 W 三十八点五、五 W 是吧？这个啊三十九点二没有。它就是这几个数值，所以它都拿这个往上按。那么至于在整个使用的过程当中，按照标准来算的话呢，这个啊，我觉得你要看这个的话，那你就是在可能是看科普书、科普资料看的太多了，啊，就直接看这个东西。这个东西的话，换句话说，造假的那个想咋写咋写。那真企业的话呢，在整个使用的过程当中，它即使不符合这个标准，它也要往这个符合标准上去靠。它如果说符合了这个标准，它一定往更高级别的这样一个靠。对吧？我要打到最高的这样的一个级别，所以这个东西你以它论机油的这样的一个好与坏的话，我觉得那就没有意义了，一点意义都没有，知道吧？云淡风轻，不要去看在乎这个，有在乎这一点的，你还莫不如去看一看这个机油是真是假，啊，这个机油在真正的这样的一个工作的过程当中表现的如何？还有一个啊，不是外来的和尚就会念经，不是那种欧标的那种，或者说这种，哦，这个欧美的这样的一些东西拿过来就适合我们这个国人用。有很多人认为我这车是美系车呀。啊，我买的是我买的是这个什么？刚、啊、才谁说凯迪拉克啊，对吧？我买的是什么别克啊？我买的是雪佛兰啊？啊，我就应该使用这样的一个油啊？谁告诉你的呀？对吧？谁告诉你的呀？那为什么你去买这个什么进口的这样的一个车型的过程当中，我们可能大家去买一些进口的越野车型、进口的这个跑车啊，这整纯进口的，我们可能大家都都知道，说天津港那多，我们去天津港买，买回来之后，为啥那么好的一个车，既然都那么好了，为什么拿到国内的话？跟我们中国的燃油不近，有的时候就出现问题呢，啊，要么就是这个出行车辆抖动、熄火啊，或者油耗高啊，或者不抗烧啊，反正很多那种原因。那为什么吃不惯呢？所以说不是这个国外的欧标的就好，国标的就不好，别因为欧标和国标在这儿这个纠结啊，别因为这个事儿，就是这么个情况吧。看一下这个时间，我们今天的这个直播内容跟大家也聊了啊，聊了一个点了。今天本来这个主要的事情就是想跟这个大家共同来关注一下，呃，我们的这个车主的这个事儿啊。另外还有一个问题啊，呃，我们在这个这两天啊会继续跟大家开启直播，呃，再跟大家来说一个是在这周六的时候，还有两家店儿呢会有两款车型啊，不能是两家店，有两款车型要跟大家关注一下，呃，都是在本周周六啊，本周周六呢这个第四代的飞度啊，飞度上市的一个长春站的一个发布活动。我们节目组呢会赶过去进行这样的一个参加啊，大家呢可以随时关注、呃、我们的节目。另外呢，在同样是这一天，呃，我们的这个吉林啊、呃，吉林的这个华叶三菱店啊，还有呢这个英杰传奇店啊，双店同庆啊，会二十周年的一个庆典。然后呢，我们会在周六的时候会跟大家进行关注。然后后期有哪些问题的话？然后呢，关于这两款车呢，大家如果要买车子的话啊，你可以随时找我，好吧？呃，还是那句话，价格你先讲，讲完之后咱们再说，啊，然后剩下的交给我们节目，好吧？那今天的这个节目内容呢，跟大家呢就先关注到这儿啊，就跟大家聊这么多。呃，希望啊，你也明天还上班呢啊，还有呢，如果在我们吉林省的啊，我看那个八号的台风啊，这个来到这八威啊登陆，我看今天这个各种预警。大家在出门的过程当中，尤其明天啊，出行的过程当中，我们吉林省的这个车友，大家注意一下安全。那么其他的地方也时刻的，其他的省份、其他的地地区也时刻的关注一下您当地的这个天气情况，好吧？今天的这个直播内容跟大家就关注到这儿了啊，我们直播就说到这儿，大家晚安啊，晚安，晚安，拜拜，拜拜。